0: Licht bedeutet mehr, mehr in seinem eigenen Bewusstsein zu sein und Dunkelheit bedeutet im Unbewussten stecken zu bleiben. So, so um mal so eine Idee davon zu kriegen. Was ist das Schönes eigentlich? Mhm. Was ist das eigentlich für eine Metapher? Diese Licht-Dunkelheit-Metapher.
1: Und dafür ist ja der Advent auch, weil er das Licht kommt.
0: Genau, also das, also da muss man ehrlich auch sagen, also das Mysterium äh, der Gottesgeburt, um jetzt darauf auch nochmal zu spre sprechen <lacht> oh, oh, oh. zu kommen, und auf die gehen wir ja zu, das ist und bleibt ein Mysterium. Also das ist mir in den Tagen oder jetzt auch immer wieder nochmal aufgefallen, äh, das ist nicht rational verstehbar. Also Gottesgeburt bedeutet ja, Gott wird Mensch. Also in dem Kind in der Krippe. Und ich sage dann manchmal so, auch gerade wenn ich mit Leuten zusammen bin, die 75, 85, 95 Jahre alt sind, was durchaus vorkommt, dass die dann sagen, dass ich dann sage, also ich, ich, ich glaube, ich könnte 100 Jahre alt werden und ich würde es nicht kapieren.
2: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cesar Trautmann, Katinka Magnussen. Und bevor wir zu unserem Gast kommen gleich, eine kurze Ankündigung, eine Vorankündigung. Keine Angst kriegen bitte an der Stelle. Es wird unsere vorletzte Folge in diesem Jahr werden. Und wir werden CISA im Januar eine kleine Pause einlegen.
1: Genau, wir machen einen kreativen Winterschlaf. Klopfen wir uns mehrfach auf die Schulter, weil wir haben jetzt wie viele Folgen? Ja, fast 100. Fast 100 Folgen äh, wirklich am Stück durchgezogen. Und es hat einen Riesen Spaß gemacht. Und das wird es auch weiter tun. Aber wir haben beide so das Gefühl, wir machen mal das, was wir auch ganz oft angekündigt haben, wie es die Bäume machen, wie es die Natur macht, äh, sich einfach mal ein bisschen zurückziehen, mal in uns gehen, was wir auch zwischendurch machen, aber dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt dauernd wieder und weiter produzieren und produzieren, sondern wir gehen mal ein bisschen nach in uns. Innen und lassen das mal dann auf uns zukommen, was da so kommen mag und zumindest ich kann sagen, ich freue mich darauf schon total.
2: Ja, es gibt auch tatsächlich furchtbar viele Ideen, die alle irgendwie entstehen und keimen wollen und mhm. dafür finde ich, dass die Natur ein ganz passendes Stichwort gerade. Genau. Also im Februar geht es dann weiter. Genau. Sehr schön. Auch ein ganz tolles, ehrlich gesagt auch ein ganz toller Übergang, was ein Zufall. <lacht> glauben wir an Zufälle. Herzlich willkommen, lieber Bernd Schlüter. Du bist zum zweiten Mal bei uns.
3: Mhm, gerne. Wir
2: freuen uns sehr. Das letzte Mal saßen wir noch in der Bogenstraße, mhm. heute bei mir zu Hause.
1: Bei 30 Grad.
2: Stimmt. Jetzt bei 3 Grad. Jetzt ja. bei 3 Grad. Bist du, bist du wieder mit dem Fahrrad gekommen? Nein, nein, nein. nein. Es ist
0: einfach zu kalt <lacht> und zu weit weg auch. Und um hierher zu kommen, brauchte ich andere Verkehrsmittel. Ja, sehr
2: schön. Obwohl das Fahrrad bei, dem Parkplatz, bei der Parkplatzsuche geholfen hätte. Hier das hätte geholfen, ja, das stimmt. Lieber Bernd, du bist Pastor. Immer noch. Seelsorger mhm. und MBSR-Lehrer, mhm. oder sage ich Trainer, Lehrer, wie nennst du dich?
0: Praktizierender. Ich, Praktizierender, ich übe das auch. Du gibst
2: Achtsamkeitsunterricht.
3: <lacht> ja,
0: genau. Mhm.
2: Und ähm, du warst schon mal bei uns, das ist anderthalb Jahre her, ja. im Sommer, wie wir mhm. von den Temperaturen gerade entnehmen konnten und ähm, wir haben ganz viel über Enge und Weite und Achtsamkeit gesprochen. Ich finde es ganz spannend, das war der Sommer, jetzt steuern wir auf die wunderbare Adventszeit zu, da wird es für die meisten relativ eng. <lacht> ja. Gerade in Familienkreisen. Ja. Ähm, ja, meine Frage wäre eigentlich, aber da muss ich noch einmal ausholen, wie können wir in der Zeit weit bleiben, um in dieser auch doch ja enge draußen ist die Enge, durch Corona ist die Enge, räumlich ist die Enge, bei vielen kommen die alten Familienmuster hoch, die Familie trifft zusammen. Wie können wir da weit bleiben? Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an.
0: Das ist ja schon mal eine gute Perspektive, weit bleiben zu wollen. Ich erinnere, ihr habt mich gerade daran erinnert, als wir im August 20 zusammen waren, da war eins ein Satz, den ich ab und zu mal gesagt habe: du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ja. Also Bibelzitat, Psalmzitat. Ähm, ja, und das wünschte ich wünschte ich mir und vielen, vielen anderen Menschen natürlich jetzt in der Adventszeit auch. Äh, es wird eng, mhm. es wird dunkel, es wird karg und kalt und äh, ich glaube, es gibt niemanden, äh, der sich dem verschließen kann, also dass es so was wird. Ja. Ihr habt ja auch vorhin mit Recht gesagt, dieser Winter hat ja auch positive Seiten, also das geht, man geht in die Erde und die Früchte keimen und die Wurzeln sind da und so weiter. Vielleicht ist es ganz wichtig, sich darauf auch zu besinnen. Also auf dieses äh, äh, Höhlenhafte oder Höhlenartige, hier bei euch in der Küche jetzt zu sitzen und zu gucken, was, was kann ich da für mich tun. Also Advent äh, ist äh, eine besondere Zeit, das erlebe ich jeden Tag auch als Seelsorger, ähm, Weihnachten steht vielen Menschen bevor mhm. und es gab ja vor dem letzten Jahr auch diese Comic- oder äh, Witz, Witzgeschichte, Oh, wie gut, dass wir diese Erkrankung haben, ähm, da muss ich sie ja alle nicht sehen. Mhm. Ja, Das sagt man ja mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge. Äh, tja, das ist eine echte Frage und wenn wir da in dieser Zeit, die wir hier sind, ein paar Antworten dazu finden können, dann ist es ja großartig.
3: Mhm.
0: Ich habe heute Morgen... In einer uralten Kinderbibel, die ich nachher meiner Tochter geben möchte, äh, dieses gefunden, wenn es gar dunkel ist in deinem Leben, sieh doch mal nach, ob es nicht etwa daher kommt, dass alle deine Jalousien runter sind. Das ist ziemlich frech, finde ich. Ja, oh, da habe ich fech. gedacht.
2: Was? Das kann ich jetzt gar nicht verstehen.
0: <lacht> nee. So ein
2: bisschen die Scheuklappen, ne? Die habe ich nie auf.
0: <lacht> Toll. Also auf euch und auf, äh, auf mich trifft es natürlich zu. Ja. Aber auf euch natürlich. Also auf ja, mich trifft es zu, auf euch nicht. Auf alle. Ja. Äh, ich fand das aber dann bei, ich weiß nicht, habe ich bestimmt vor 30 Jahren mal irgendwo ausgeschnitten. Ähm, das ist echt so eine Art, ey, hallo wach. Mhm. Also, dass ich das nicht nur auf alles andere schiebe, also auf, auf die Umgebung, auf die Arbeit, auf die Politik, auf Corona. Äh, Ja, auf eine Erkrankung und was weiß ich wie, sondern zu gucken, habe ich in mir irgendwas, also du hast eben Scheuklappen gesagt, die meinen Blick verengen, habe ich Jalousien runtergelassen, dass ich nur auch gar nichts mehr wahrnehme. Mhm. So, und. Äh, und deswegen finde ich diesen Satz also gut. Wenn ich jetzt heute Abend meinen Kurs habe wieder, dann denke ich, oh, könnte ich eigentlich da auch mal bringen. Mhm. So Und was sind eigentlich Jalousien, äh, wo ich denke, da könnte ich noch was wieder, wieder hochkriegen, das könnte ich noch mal bewegen, da könnte noch mal was anderes wieder äh, kommen, in meinen Blick kommen. Mhm. Und äh, als Franziska mich vor einem Monat oder so fragte, könntest du ja was sagen zu Advent und Weihnachten und, und Achtsamkeit? Da dachte ich schon, und oh, lass mich bloß so in Ruhe mit Advent und Weihnachten.
1: Da war es schon losgegangen. Gell?
0: Aber heute ist schon der, der 9. Dezember. Wir sind mittendrin. Und offenbar äh, entspricht das ja auch einem äh, einer Sehnsucht. Ja. Also dieses, was jetzt hier auf, wie wir hier auf Weihnachten zugehen. Mhm. Äh, und deswegen habe ich gestern, vorgestern auch gedacht, no, wenn ich da jetzt zum Podcast gehe dann muss ich mich auch mal vorbereiten, ne? ja. damit, damit, auch, damit ich auch was Vernünftiges sagen
1: kann. Ja, <lacht> ist irre, was du alles dabei hast. Ja. Also, an dritter Stelle kam die Bibel raus, ja. was ich auch ja. ganz schön fand. Dann ja. steht schon hier Meister Eckhart, ja. hast du dabei ja. und dann verschiedenste Notizbücher. Also das Schöne
2: mit dir, lieber Bernd, ist ja, es ist zeitlos. Das wollte ich vorhin am Anfang noch sagen. Mhm. Ich bin vor drei Wochen nach Süddeutschland gefahren. Mit der Bahnreise, rückwärts fahrend, mit einem, jeder kennt das, Fensterplatz, aber man hat diesen Balken vor der, <lacht> vor der Sicht. Da sind wir wieder bei den Jalousien. Und ich hatte mir fiel der Abschied aus Hamburg nicht so ganz leicht und rückwärts fahrend hatte ich aber das Gefühl, das ging dann ganz langsam, so peu à peu habe ich Hamburg irgendwie aus dem Blick gelassen und mich dann in München umgedreht und bin nach vorne rausgegangen und ich hatte dich auf den Ohren, was ich ungefähr nie tue. Ich höre also doch, dich hört die euch zu, aber ich höre die Podcasts nicht zwei oder dreimal. Mhm. Und der hat mir so viel Ruhe und Gelassenheit und Zuversicht gegeben. Das war herrlich. Also mhm. für alle, die nach dieser Folge noch nicht genug haben, hört euch unbedingt die alte Folge mit Bernd auch noch mal an. Mhm. Welche Nummer? War das? Ja, das gucke ich gleich nach. Ähm ich habe es jetzt nicht im Kopf, es ist Morgen irgendwo gehört. ganz am Anfang gewesen. Ich mhm. würde jetzt sagen, in den 20er, 30ern musste es muss gewesen sein, relativ weit vorne. Ich gucke aber gleich.
0: Ich glaube 19. Also ich habe das ja von euch gekriegt oder auch gehört dann und irgendwie hat sich bei mir die Zahl 19 damit verbunden. Aber ja. egal, das weiß ich auch nicht. Das
2: genau. war ja noch Anfang von Corona mhm. damals jetzt. Du sagtest gerade Adventszeit. Hast du ja, aus stimmt. deiner... 19, Nummer 19. Entschuldigung. Nummer 19. Mhm. Hast du aus deiner langjährigen Erfahrung ist es dieses Jahr anders als sonst? Ist es gleich? Ist es noch enger oder ist es. wie, wie fühlt Ernekt. es sich an für dich?
0: Also ich empfinde es als noch enger. Mhm. Äh, obwohl, also, und ich selber habe auch zu, wie sagen wir, zu rudern. Also dass ich selber äh, nicht untergehe. Mhm. So, das merke ich deutlich auch. Und deswegen äh, finde ich es ganz, ganz wichtig, immer auch mal wieder so ein paar Ideen zu bis hin zu Methoden oder Techniken zu haben, mhm. die äh, mir dabei helfen, eben äh, einigermaßen in der Balance zu bleiben. Mhm. Und äh, davon würde ich auch gern ein, zwei Sachen erzählen. Sehr gerne. Äh, Komm also, wir
1: einmal davor, ähm, weil das ist, glaube ich, mindestens so spannend, ähm, dass du vielleicht einmal teilst, warum es bei dir jetzt enger ist als, als sonst. Weil ich, oder wir haben heute Morgen auch darüber gesprochen, dass es einfach wirklich gerade zäh ist, es ist Bleiern, es ist alles Mögliche mhm. und ähm, geht's dir auch so, hast du ja schon gesagt.
0: Ja, ich habe vorhin ja erzählt, dass ich ein bisschen krank war, mhm. dass ich aber aus dieser Krankheit jetzt wieder auch genesen bin. Und es war nicht Corona. Mhm. Das hatte ich aber auch. Also Anfang des Jahres hatte ich tatsächlich auch eine Corona-Erkrankung, die dann aber ganz glimpflich und milde verlaufen ist. Mhm. So, aber das ist natürlich auch etwas, was ja. jetzt in mir steckt. Und deswegen ja auch nur eine Impfung und, und so. Mhm. Ja, das ist ein Aspekt natürlich da drin. Diese ganze, dieser Corona-Tunnel und auch diese ewigen Auseinandersetzungen, die es darüber ja gibt und die ja Familien und Freundschaften entzweien. Mhm. Also, das finde ich auch. Ja. Das ist ja, also, also, das ist bei dir so? Nee, also, also ich, ich habe das so nicht bei mir erlebt. Ich weiß nur von, von einer guten Bekannten, die ihren runden Geburtstag feiern wollte und dann die Frage ist, hey, wen, wen kann ich denn da überhaupt einladen und wen nicht? Mhm. Also, und dann zu einem runden Geburtstag und wenn dann Leute, wenn dann Leute wegen dieser Erkrankung nicht kommen können, finde ich das auch tragisch. Mhm. Ich selber habe das so jetzt noch nicht erlebt, aber ich höre das immer mal wieder, ja. also immer wieder und, äh, und dann eben, wir haben ja seit gestern äh, auch die neue Regierung, das mag ja auch ein Hoffnungsschimmer sein, äh, da will ich jetzt nichts zu, mich jetzt nicht dazu äußern, aber es, wenn das ein Hoffnungsschimmer ist für, für einige Leute, freue ich mich darüber. Mhm. So Und äh, ja, es ist, äh, es ist in diesem Jahr meines Erachtens noch schwerer und noch belastender als in den Jahren vorher.
1: So. Also, wir hatten, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, eben so das Gefühl, es wird immer... Also wir müssen immer mehr Konzentration und Kraft aufwenden, um unser inneres Licht wirklich leuchten. Zulassen. Siehst du das ähnlich?
0: Das steht ja in meinen Notizen, die ich mir gemacht habe. So. Ich wusste ja. nicht, dass du Aber da schon Cisa reingeguckt hast. Aber hat ja hast. mit
2: ihrem schamanischen Energie-Röntgenblick hat sie da natürlich schon <lacht> reinspioniert. Genau so. <lacht> so. machen das die, die Heiler. Die brauchen
0: gar nicht, weil die wissen das. Das, das fühlen die, telepathisch. Das fühlen die einfach. <lacht> Nein, das Stichwort, Stichwort Licht ist natürlich äh, ein äh, unglaublich bedeutsames Licht. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gestern, vorgestern noch mal gedacht, Nehmen wir doch mal, äh, Licht heißt sozusagen, dass ich mehr in mein Bewusstsein komme. Mhm. Ich glaube, das könnte einer Schamanin gut gefallen, das so mhm. zu deuten. Mhm. Licht bedeutet, äh, mehr, mehr in seinem eigenen Bewusstsein zu sein und Dunkelheit bedeutet, im Unbewussten stecken zu bleiben.
3: Mhm. Schön.
0: So, so, um mal so eine Idee davon zu kriegen. Was ist das Schön, eigentlich? Mhm. Was ist das eigentlich für eine Metapher, diese Licht-Dunkelheit-Metapher?
1: Und dafür ist ja der Advent, auch wenn äh, er das Licht äh, kommt.
0: Genau, also, das, also da muss man ehrlich auch sagen, also das Mysterium äh, der Gottesgeburt, um jetzt darauf auch nochmal zu spre <lacht> sprechen oh, oh, oh. zu kommen, und auf die gehen wir ja zu, das ist und bleibt ein Mysterium. Also das ist mir in den Tagen oder jetzt auch immer wieder mh, noch mal aufgefallen, äh, das ist nicht rational verstehbar. Mhm. Also Gottesgeburt bedeutet ja, Gott wird Mensch. Also in dem Kind in der Krippe. Und ich sage dann manchmal so, auch gerade wenn ich mit Leuten zusammen bin, die 75, 85, 95 Jahre alt sind, was durchaus vorkommt, dass, die dann sagen, dass ich dann sage, also ich, ich, ich glaube, ich könnte 100 Jahre alt werden und ich würde es nicht kapieren, dieses Mysterium. Ja. Damit will ich ja im Grunde nur zum Ausdruck bringen, es ist nicht rational nachvollziehbar ein mysterium bleibt ein mysterium bleibt ein geheimnis mhm. ja und äh, also da äh, das finde ich irgendwie auch noch mal äh, mit respekt zu betrachten dass ich sozusagen die richtig großen geschichten in meinem leben nicht rational verstehen kann und weihnachten ist es ist so eine sache also äh, also da kann man jetzt natürlich eine menge dazu sagen und ich glaube das ist auch etwas was äh, das äh, das kleinere Christentum auch übersteigt. Das ist viel mehr als nur jetzt eine Religion. Mhm. Das, ist, das ist etwas, was in allen äh, religiösen und spirituellen Traditionen als Sehnsucht da ist. Dass wir sozusagen hier mit unserer Dunkelheit nicht alleine bleiben. Ja. So, und ich kann natürlich was dafür tun, dass ich mit meiner Dunkelheit nicht alleine bleibe. Ich könnte zum Beispiel mal gucken, wo kann ich eine Jalousie hochziehen. Deine eigene, ne? Ja, meine eigene. Also es ist tatsächlich nicht nur so, dass das ist es… nicht so äh, ganz
2: leicht. Man zieht ja gerne bei den anderen oder versucht, bei den anderen äh, zu ziehen. Ne? Das
0: ist immer tragisch, wenn, wenn das dann sozusagen <lacht> nur so ist. Oder wenn man sich sozusagen so ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Mhm. Ne? Also ich kann ja gar nichts mehr machen und so weiter. Und gleichzeitig bleibt das eine paradoxe Geschichte. Also ich bin darauf angewiesen, dass dieses Mysterium auch auf mich zukommt. Also dass ich mich beschenken lasse. Mm, ja, klar. also ich kann es nicht nur machen. Mm. Versteht ihr? Und das ja. ist sozusagen, dieses Paradox ist äh, aus meiner Sicht nicht auflösbar. Das ist so. Also das scheint irgendwie auch dann ein Geheimnis dieses Lebens zu sein, äh, dem wir ja angehören und wo <lacht> wir, wir uns ja auch meistens freuen. Mm. Äh, und ähm, ja, und das finde ich stark. Wir sind in der Woche vom zweiten Advent. Und der zweite Advent hat ein, äh, ein Wort, ein Bibelwort. Du, du zitierst ja immer so, gerne hier so ne? mich dann auch. Und das ist auch so ähnlich gut wie das, was du jetzt vorhin äh, mit den Füßen auf weitem Raum mhm. gesagt hast.
1: Was aus der ersten Folge
0: Was ist. aus der ersten Folge mhm. kommt. Äh, Herr, hat,
1: du stellst meine Füße auf weitem Raum.
0: Ja, denn? oder Gott. Also es gibt viele Menschen oder Zeug. auch Frauen, die haben dann Mühe mit dem Wort Herr ah, okay. und deswegen lass mal gut sein, darauf kommt es dann <lacht> wahrlich nicht an. Also ich finde, man muss auch so Pseudo-Schwierigkeiten, kann man auch mal versuchen beiseite zu packen, oh äh, um das wahre Mysterium überhaupt zum Leuchten zu bring bringen und das wahre Mysterium ist eben, dass überhaupt meine Füße auf Weitem
1: <lacht> Das überhaupt wahrzunehmen. <lacht> ja, und Hallo. auch zu
0: fühlen. Ich habe Füße. Ja. Da, ja, und da sind sie und hier stehe ich jetzt im vierten Stock äh, ja. bei euch im in der Küche und, oh Mann, und es ist schön. Danke für die Einladung. Habe ich noch, noch gar nicht hier ins Mikrofon gesagt. Ja, und der, der Spruch lautet äh, Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und da ist auch wieder so ein Paradox drin. Hört ihr das? Also erstens ist es so eine Art Imperativ äh, Ne, nimm mal deinen Kopf hoch. Ja. Ja, also hier war das mit der Jalousie. Jetzt mhm. heißt es, nimm mal den Kopf hoch und guck mal nach vorne. Mhm. Äh, ne? Also guck mal aus dem engeren Horizont raus. Aus deinem Tunnel? Bis, bis da hinten, mhm. aus meinem Tunnelblick, genau. Guck mal nach vorne, seht auf und erhebt eure Häupter. Das ist das, was ich tun kann, ja. weil sich eure Erlösung naht. Und das ist ja die andere Seite da drin. Ja. Und. Von daher nochmal, also ich äh, höre diesen Satz auch als Bestätigung dieses Mysteriums mhm. nochmal wieder und freue mich da immer so dran und mag über diesen Satz auch gerne sprechen. Also wenn ich jetzt, äh, ich habe das letzte Woche und diese Woche in, 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 im Altersheim oder in Pflegediensteinrichtungen oder so, dann sitzt da ja oh, komm, lass uns mal den Kopf hochheben, mhm. so, lass mal gucken. Also, mhm. Und das machen Leute auch, egal, auch wenn sie 95 oder 102 oder mhm. sind. Es gibt eher 85, 75, 35-Jährige, die das nicht so gerne machen. Ne? Also Kopf hoch. Da gibt auch noch diese. Aber Wun das ist doch
1: abgefahren. Hm? Das finde ich so abgefahren, dass wir uns darum schon bemühen müssen, weil wir eigentlich gewohnt sind, so ein bisschen zu Boden zu gucken.
0: Ja, wir gucken nach unten. Ja. Es gibt eine wunderbare äh, Karikatur-Comic von... Äh, Charles M. Schulz, äh, also Snoopy, äh, Charlie Brown, die kennt ihr wahrscheinlich. Ich finde die aber nach wie vor großartig. Also wenn das, wenn du willst, dass es dir richtig schlecht geht, dann musst du so dastehen. Also dann ist da dieser Charlie Brown zu sehen, wie er einfach nur nach unten guckt und die Schultern. So ein Galgenmännchen,
2: so hängen.
0: So, so. Wenn du das, wenn du willst, äh, dann stell dich so hin. Aber wenn du stell dich bloß nicht so hin, wenn du willst, dass es dir gut geht. Aufrecht. Aufrecht, nach also nach mit Blick nach schauend. vorne. Seht auf und erhebt eure Häupter. Es könnte ja sich was nahen, Also was, was Gutes. Was Gutes. Uh. Ja, wow. <lacht> <lacht> könnte ja sein. So ja und deswegen liebe ich auch diese äh, Charles M. Schulz Karikatur so sehr, also weil die es sozusagen richtig nochmal auf den Punkt bringt. Und gleichzeitig muss ich doch sagen, alles, was ich jetzt erzähle, sage ich auch mir selber. Mhm. Also weil ich das auch kenne, das so durchhängen und oh, Lord mit Freden, harmin Fallen, oh plauditsch, so, Lord mich bloß to freden. so. Und das gibt es auch, diese Anteile. Und gleichzeitig darf es auch immer diese Anteile geben von äh, den Kopf hochheben und schauen und, und es kommt was Gutes auf mich zu.
1: Mhm. Und ist das, sind wir das auch schon gewohnt, so in der Weihnachtszeit, dass es eben eigentlich in der Weihnachtszeit mühsam oder eng, beschwerlich?
0: Ja, das muss ja jeder jede und jeder für sich entscheiden. Ne? Also das ist ja eine Entscheidung, die ich treffen kann. Das hat ja was mit Bewusstsein zu tun, mhm. äh, wie ich mich jetzt von den Äußerlichkeiten bestimmen lasse. Genau. Also wie ich da jetzt auf dieses und jenes, also reagiere ich nur, wie sagte er es neulich, bin ich da nur reaktionär, mhm. also im Sinne von ich reagiere nur noch oder bin ich auch aktiv und kann ich auch selbst gestalten und na klar kann ich auch die Tage vom 9. Dezember bis zum 24., 25., 26. Dezember gestalten mhm. und so äh, gestalten, äh, wie ich es gerne möchte. Ich habe in den Tagen jetzt einen Satz äh, gefunden, den habe ich mir aufgeschrieben, weil der nicht so leicht zu merken ist. Mhm. Und den wollte ich äh, euch erzählen und auch Gerne. jetzt da ins äh, Dings rein, ins Mikrofon. Das Denken lebt in einem Teufelskreis. Es schafft sich selbst Probleme und versucht anschließend, sie zu lösen. <lacht> Scheiße. Was fühlst
2: du dich erwischt, oder? In der Null.
0: Mit mir hat das nichts zu tun. <lacht>
1: Wahnsinn, ja, wir haben das ja schon in so vielen Folgen. Vermutlich, also. Ja, und es ist großartig, weil wir können nicht aufhören damit, weil wir uns immer wieder da rein fallen lassen, ja geradezu, in, in das, was unser, unsere Gedanken äh, uns reinschubsen.
0: Genau. Also deswegen habe ich das jetzt ja auch mitgebracht, diesen Satz. Nochmal, weil ja, zweimal gerne. die Wundervoll. Leute, die müssen das ja, können das ja nicht lesen. Das Denken lebt in einem Teufelskreis, es schafft sich selbst Probleme und versucht anschließend sie zu lösen. Ja, das ist ja genauso, ist ja ein Teufelskreis definiert. Also da ist irgendwie etwas, was gar nicht sein müsste und das wird auch nochmal perpetuiert. Mhm. Das wiederholt und wiederholt und wiederholt sich. Mhm. Und genauso funktioniert ja unser, unser Denken. Und ich muss sagen, das ist einer der großen Geschenke in meinem Leben, weil wir alle, also wenn ich euch jetzt angucke, und wir, wir sind ja so groß geworden, ja. also ich selber, das Wichtigste war, denken zu können mhm. und dann auch nochmal besser und mehr vielleicht noch als andere, um rauszukommen aus den Verhältnissen, in denen ich war ja. oder so. Alles läuft über dieses Denken. Und dann musst du erstmal 40 oder 50 oder keine Ahnung, andere sind früh begnadet und erfahren es schon mit 10. <lacht> äh, muss ja. erst, du erstmal so alt werden und um bestimmte Krisen reinzukommen und um zu merken, dass mit dem Denken, das könnte, ist es auch was, ein Fehlschluss, mhm. dem so viel, äh, so viel Macht zu geben. Mhm. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass Denken doof ist, im Gegenteil. Ja. Aber Denken äh, muss sozusagen an, an seine eigene äh, Stelle wieder äh, kommen. Und wenn das passieren kann, dann sagen, also, dann singen die Engel im Himmel Halleluja. Ja. <lacht> so habe ich das zumindest erlebt und äh, so ist das mit dem weiten Raum gemeint und so weiter und so weiter. Dann kommt das Leben wirklich vom Kopf aus dem Kopf raus und mehr wieder auf die, in die Füße oder in den Körper hinein. Mhm. Und äh, das scheint mir also wirklich eine, Beto eine Methode und eine Technik zu sein, die, also die mir hilft, also nicht, nicht durchzudrehen. Nicht durchzudrehen, tatsächlich. Also nicht immer nur in diesem Denkmodus zu sein. Zu drehen. Ach, schön. Ja. So,
1: jetzt ist natürlich du die Frage, wie kommen wir zu den Halleluja?
0: Naja, also... das
1: also jetzt ist jetzt in der Weihnachtszeit, gib mal ein paar konkrete Genau, da Tipps. hast du ja vorhin am Anfang
2: schon von ein paar Techniken und... und Übungen gesprochen, Was, welche helfen dir am meisten und welche findest du am einfachsten weiterzugeben und zu praktizieren, um jetzt in den nächsten Tagen und Wochen möglichst weit und herzoffen zu bleiben?
0: Also eine, die mir relativ häufig am Tag hilft, ist einfach, dass ich mal stehen bleibe mhm. oder mal sitzen bleibe und mich mal, also mit, mich mit mir selbst verbinde. Mhm. So, ah, da gehen die Körper hier schon hoch bei mhm. euch. So.
2: Wie machst du das?
0: Das mache ich, indem ich einfach sitzen bleibe oder stehen bleibe mhm. und, und Kontakt aufnehme mit mal. Ich sag jetzt mal mit meinem inneren Körper, mit, mhm. mit mir selbst. Also innehalten,
3: mhm.
0: innehalten, sich unterbrechen, äh, Pause machen. Ich selber gehöre zu den Leuten, die gelernt haben. Dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich ständig unterwegs bin mhm. und ganz viel äh, leiste. Ja, das, und das kommt ist mir ja gar nicht bekannt vor. <lacht> das ist ja nicht äh, nur, das, also da bin ich ja einer von 80 Millionen, ja. in uns, nur in unserem Land. Und das, dass das anders sein darf, mhm. das ist ja wirklich unglaublich. Mhm. Das darf anders sein. Und deswegen kann ich das leider auch nur so sagen und, und empfehlen, äh, einfach mal stehen zu bleiben, innezuhalten. Und ich fühle mich. Ah, ich fühle, dass ich hier noch mein, meine Muskeln da im, im Bein habe. Ich fühle gerade, dass ich hier mit, mit den Füßen auf eurem weiten Raum stehe. Äh, ich fühle, dass äh, der Kaffee gut schmeckt, den du gekocht hast. Äh, und so. Also wirklich sich selbst mehr fühlen. Bei sich selbst zu Hause sein. Das aber ist ja auch ein so ein großes Spruch, Ziel. Ne? Gro ja, aber dieses große Ziel, äh, also erstmal hast du es hingekriegt, dass du bei dir selbst zu Hause arbeiten kannst. Das ist ja deine Arbeit Meistens. Ja, nicht immer. Kriegt Aber, man nicht jetzt immer ja. Aber jetzt gerade ja. ja. Genau. Moment. Ja. Ja. Nee, ich also. muss
2: sagen, das fühlt sich auch sehr gut an, der Teil.
0: Ne? Ja. Also äh, bei sich selbst zu Hause sein, äh, das sozusagen zu äh, über so einen Tag wie jetzt diesen trüben 9. Dezember zu stellen äh, und vielleicht äh, alle halbe Stunde oder alle, alle Stunde in den Klöstern, früher war das so, dann ging die Glocke, um elf, um zwölf, um eins und, und so. Und dann hieß es ja, kurz innehalten. Dafür mhm. war das ja das Zeichen. so um, äh, ja, um den Kontakt mit sich selbst, könnte ich natürlich auch sagen, mit Gott mhm. nicht zu verlieren.
3: Mhm.
0: Das ist so simpel, dass, es, dass ich mich kaum traue, das zu erzählen. Nee, das ja? ist so schön. Ja, ähm, aber es ist so. Es ist, ja, aber es ist also da habe ich das, das, könnte ich auch wütend insofern werden. Ja. Äh, ich kam auf äh, diesen Bab-Titel, X vor U, also ein X für ein U vormachen. Mhm. Das ist ja äh, sozusagen eine, ein redensartlicher Ausdruck dafür, dass man getäuscht wird. Ja. Dass man sozusagen auf etwas anderes verführt zu etwas anderem verführt wird, als man eigentlich gerne möchte. Mhm. Und wir werden beständig verführt, auch durch die Handys, die wir ja Gott sei Dank jetzt ausgemacht haben, etwas anderes zu tun, als wir eigentlich wirklich gut vertragen könnten. Mhm. Also zu mehr Aktion, zu mehr Konsum, zu mehr diesem und jenem, um ja nicht einfach mal zwei Minuten so da zu sitzen. Mhm. Also die Hände in den Schoß legen, wie das ist so ein Bild, das ich mit meiner Großmutter verbinde. Die saß dann so, ne? aber die war damals ja wahrscheinlich so alt wie ich jetzt. Mhm. So, also von daher, äh, wie gut, dass ich das überhaupt sehen konnte bei ihr.
1: Und dass du es noch erinnerst.
0: Ja, auch das. Ja, das finde ich auch ganz schön gerade. Ähm, ja, das ist sozusagen die einfachste Methode, da bin ich ja noch gar nicht bei Meditation oder so, ähm, zu sagen... Oh, das ist ja eine große Meditation. Also Meditation, ich muss erstmal Klang, eine Klangschale haben, ich brauche noch ein Kissen, ja. ich brauche einen Raum, es muss noch Weihrauch riechen. Wie blöd ist das denn? Mhm. Ja? Ich meine, ihr habt ja alles hier, Hier ist äh, ein Tannengesteck, eine Kerze und wunderbar. Also ich brauche ja überhaupt eigentlich gar nichts Äußeres, um mich sozusagen um bei mir selbst zu Hause zu sein. Kann ich überall machen.
1: Das kann ich auch äh, im Supermarkt an der Kasse.
0: Ja, damit du nicht zur Mancherie noch greifst. So.
3: <lacht> oder Bein. danach oder davor?
2: Also, mhm. tatsächlich, oh, ich heute Morgen, ich weiß nicht, war halb sechs wach, äh, dann Kinder Brote schmieren, Schule bringen und so weiter. Und ich ähm, wenn schaffe es nicht, jeden Morgen schon zu meditieren, bevor die Kinder aus dem Haus sind. Ich schaffe es dann meistens danach, um einmal zur Ruhe zu kommen. <lacht> Aber heute, als ich im Treppenhaus runtergelaufen bin, habe ich gedacht, nee. Jetzt an diesem Lichtschalter bleibst du jetzt 30 Sekunden stehen mhm. und hältst einmal kurz inne. Mhm. Also meditieren geht auch eine Kurzmeditation am Lichtschalter, würde ich sagen. Ja. Weil das einmal kurz einchecken, okay, ist das jetzt gerade wirklich, wie es irgendwie sich richtig und gut anfühlt? Ja. War, war offensichtlich mhm. nicht so. War einmal durchatmen. Ähm, das hilft schon dann zumindest die nächste Etappe zu schaffen,
3: finde ich.
0: Ja, du hast es jetzt einchecken genannt, also ja. das hat ja auch was mit bei sich zu Hause, also ich checke bei mir selber ja, ein. Ja, ne? mhm. äh, Ja, ist gut, also genau das ist gemeint und auch bloß jetzt wegzukommen davon, das muss immer 20 Minuten. Genau, ja, so. ne? und das, das ist, muss ich, so
2: sein und die Haltung muss so ja, sein Und und oh Gott, meine Gedanken fließen, ja, dann oh. lass sie halt fließen, also dann ist das halt gerade so, wie es ist, also ich komme auch nicht immer in meinen Körper bei jeder Meditation, auch wenn ich 20 Minuten sitze. Mal mhm. ist es wie ein Bienenstock und mal ist es ganz, ist es, als ob ich an einem ruhigen See sitze. So, mhm. Aber es kann alles sein.
0: Ich glaube, das ist das Entscheidende, also sich ab und zu solche Punkte zu gönnen am Tag, wo ich einfach in diese Unterbrechung komme. Mhm. Und dann auch, ja, und natürlich, also den eigenen Atem dann spüren. Und in den letzten Jahren sage ich immer, verbinde mal deinen eigenen Atem mit einem heiligen Wort, um mal dieses Wort Mantra zu retten. Also muss ich ja gar nicht retten, aber um das sozusagen für mich und für viele Leute in unserem Kulturkreis verstehbarer zu machen. Mhm, mach Was ist es eigentlich mal, ein Mantra?
2: Mach es mal
3: verstehbarer. Mach,
0: versuche ich, es ist aber ganz leicht. Am besten sage ich, äh, nimmst du dir ein zweisilbiges Wort, mhm. das äh, dass du sozusagen, also ein Wort, das dir wohl tut und es muss auch gar kein heiliges Wort sein, aber es kann ein Wort sein, das dir heilig ist und auch heilig wird. Mhm. Nehmen wir doch das Wort Frieden. Mhm. Zweisilbig ist gut, weil äh, die erste Silbe zum, Silbe zum Einatmen, die zweite Silbe zum Ausatmen. Mhm. Und dann verbindest du quasi den Einatmen mit Fri und den Ausatmen mit den. Frieden, Frieden.
2: Lisa, was war dein Wort? Freude.
0: Freude, Freude. Schalom, Schalom. Da gibt es diese schöne Geschichte von der Schale, die wir bestimmt auch mal hatten, äh, Franziska, im Kurs. Ja. Das ist so, diese, habe jetzt nicht... Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux, ah, der Schale sagt, der du, du, es ist wichtig, dass du da die Schale in dir immer wieder füllst, damit du nach außen geben kannst. Du kannst nichts geben, wenn deine eigene Schale leer ist. Mhm. Und das äh, wissen wir. Ja, also... Mhm. Was kann ich dafür tun, dass meine innere Schale wieder sich anfüllt? Und aus dieser Schale heraus kann ich dann auch im Advent und auch im düsteren Dezember anderen was abgeben. Mhm. Und deswegen haben einige Leute dieses Wort Schale zu ihrem heiligen Wort gemacht. Ach, ja, also erstmal gar keins, das so sehr religiös daherkommt, mhm. aber für einen Menschen eine hohe Bedeutung haben kann. Scha, Schale. Schale. Und wenn ich mir dann äh, in meinem geistigen Auge vorstelle, dass ich hier in Höhe meines Solarplexus so eine Art Schale mhm. habe, mhm. die wieder gefüllt wird mit, mit Licht, mit Liebe, äh, mit Barmherzigkeit, wie großartig ist das denn?
1: <lacht> Oder womit auch immer
0: Ja, das füllen. Ne? Ja, ja, genau. Die, du ja. Auch Lebkuchen ja, manchmal auch Lebkuchen, weil ist auch, auch nicht schlecht. Das ist auch, noch so eine, ist auch so eine Technik, ne? mhm. also das mit, dem, mit so einem heiligen Wort äh, zu verknüpfen. Schön. Einfach mal eine Minute dazu sein und mit, dieser, mit diesem Wort dann zu sein. Ich weiß nicht, habe ich euch vor anderthalb Jahren von dieser Yahweh meditation erzählt? Mm -mm. Nein, dann mache ich das jetzt mal, also weil es ja auch um Weihnachten und so oh, ja. geht. Äh, ja. Jachwe ist ja der hebräische Name für Gott. Mhm. Äh, und, äh, und bei Richard Rohr <lacht> habe ich das irgendwann, da das muss irgendwo in, in, in Zürich, glaube ich, gewesen sein, er hat einen Vortrag gehalten. Da saß ich dabei und er erzählte von der yahweh meditation Und er meint, wenn, man, wenn ein Mensch geboren wird, dann macht er als erstes Ja, und zieht er sozusagen Sauerstoff in sich rein also. und fängt an zu atmen. Das ist ja dann Gott, hoffentlich so, wenn ein Mensch geboren wird. Und dann fängt ein Mann, ein Mensch, eine Frau an zu atmen und atmet viele Millionen Male Ja, weh, oui,
3: ja, oui, ja,
0: oui. Und irgendwann ist unser Leben zu Ende und ich mache meinen letzten Atemzug und ich atme aus. Als ich das hörte, dachte ich, wow, wieso hat mir das keiner erzählt, als ich fünf, acht, zwölf Jahre alt war? Wie, wieso muss ich 50 Jahre alt werden, um so was Großartiges zu hören? Mhm. Also, und dann lief es mir so eiskalt und lauwarm den Rücken rauf und runter, weil ich das so stark fand. Mhm. Also eine Meditation, die mich verbindet mit, äh, ja, mit, dem, mit der Schöpferkraft. Mhm. Wie immer ich sie jetzt nenne. Jahwe ist jetzt der hebräische Name und die. Die Juden nennen ja den Namen gar nicht. Es ist ja verboten, aufgrund von Heiligkeit den Namen überhaupt zu nennen. Okay. Ja? Mhm. Äh, und deswegen fand ich, das, da ist noch so eine innere äh, Gewitztheit drin in der Geschichte, dass es denn gar nicht gesagt wird. Es wird geatmet. Der Name wird geatmet. Mhm. Ich habe es ja nur jetzt ein bisschen leiser gemacht, damit mhm. die Menschen, die das hören, vielleicht eine Idee davon kriegen können. Ja, oui. ja, oui. Mhm. Ja, das ist natürlich ein oberheiliger Name.
1: <lacht> okay. das ist ein Booster.
0: Ja, und ob das jetzt jemand, ja, wirklich ein Oberbooster, ob das jetzt jemand so mag, das ist wirklich dann, also ich finde, das kann nicht jede und jeder. Ne? Also es braucht auch eine gewisse Bereitschaft, sich wirklich auf so ein Wort einzulassen wie Yahweh. Aber mh, das Entscheidende ist, sich überhaupt für ein Wort zu entscheiden und mein, ich sage jetzt mal ein Jahr lang mit dem Wort Shalom oder ein Jahr lang mal mit dem Wort Freude. Mhm zu sein. Oh Gott
2: ein Jahr, ich dachte eher so ein Tag. So. Ja, aber dass
0: es du, dass du, dass ja. dass keine Eintagsfliege ist, mhm. Fliege, nein, sondern dass es eine, eine, eine Jahresfreude
2: eine
0: Freude ist. Ja, eine Jahresfreude. Mhm. Äh, natürlich sage ich deswegen ein Jahr, um das rauszukriegen aus so einer Kurzfristgeschichte. Mhm. Und damit es sozusagen zu einer bewusstseinsbewusstsein haben wir das Licht wieder. Ja, also von vorhin Bewusstsein, mhm. Licht, mhm. Äh, Dunkelheit, Unbewusst. Mhm. Damit ich mehr in mein, in mein Bewusstsein komme, braucht es ja braucht es eine Übung und braucht es auch eine Kontinuität.
2: Mit der, ich glaube, das ist, das ist ja auch aus der positiven Psychologie so, dass wenn wir etwas, also wir wollen uns ja eigentlich den ganzen Tag bestätigen, dass wir etwas nicht können und die meisten stecken sich die Ziele zu hoch und die Sachen, also nimm was Kleines mhm. und mach es für 30 Tage Mhm. Ähm, um so sich selber zu zeigen, ich kann das und es funktioniert und ich ja. kann mir vertrauen. Ja. So Und das ist natürlich mit dem Atmen, ist es ja eigentlich auch, wenn man da nur am Tag kurz eincheckt, sind ja. wir wieder bei dem Wort. Natürlich. Kurz ja. atmet und wenn man das dann durchhält.
0: Genau, und dann vergesse ich es vielleicht auch mal zwei Tage wieder, mhm. aber am dritten Advent bin ich dann wieder da und dann Freude, Freude oder Jachwe, Jachwe. Einfach nur kurz. Mhm. Also es muss wirklich nicht äh, länger sein. Äh, länger ist dann sozusagen für Menschen, die dann das geschmeckt haben mhm. und gemerkt haben, hey, das tut mir wirklich gut, mhm. das kann ich auch mal ein bisschen länger machen. Mhm. Ja, das sind jetzt so ein paar, ja, ich sag jetzt mal ähm, kleinere, wirklich kleine Techniken, die aber voraussetzen, dass, ich, dass in mir eine Jalousie hochgeht.
3: Mhm. Mhm. Also
0: ohne Jalousie, also ohne einen Blick nach außen oder... Da ist irgendwas, ich gehe auf etwas zu, das auf jeden Fall größer ist als ich. Ähm, ohne das äh, kann ich den Schalter nicht umlegen und, äh, und das üben oder praktizieren. Und im Grunde kann ich damit ja auch gar nicht scheitern. Ich kann es vergessen wieder für ein, drei, fünf mhm. Tage, bis es mir wieder einfällt. Und, äh, und dann fange ich wieder an mit, äh, ja, mit Shalom oder Friede oder... Bitte nicht Friede, Freude, Eierkuchen. So, das ist nicht gemeint. Also man kann ja alles ins, äh, ins Lächerliche ziehen. Sondern irgendwie, was tut mir gut? Was tut meinem Herzen, meiner Seele gut?
1: Mhm. Und meinem Körper.
0: Ja, und meinem Körper. Und nicht den wollen wir mal gar nicht vergessen. Mhm. Ja, und jetzt fällt mir in dem Zusammenhang ein, dieses schöne Wort reframing. Mhm. Also, dass ihr sicherlich äh, hier mhm. in dieses Mikrofon schon 42 Mal nee, äh, habt. Nein, ja, haben wir gar
1: schon nicht. Doch, doch.
0: Mhm. Na guck, also aber egal. ja, ja hatten egal. Wir schon.
1: Aber es ist schön, wenn du was sagst.
0: Ja, also es, es ist das, was ich gerade erzähle, ist so eine Art Reframing-Prozess. Ja. Äh, ich hatte ja das Glück, irgendwie vor zehn Jahren mal so eine systemische Geschichte zu machen und systemische Ausbildung. Und da habe ich das eben auch als Technik gelernt. Mhm. Also, dass ich sozusagen um ein Sachverhalt herum einen neuen Rahmen baue. Also richtig aktiv. ist auch ein Bewusstseinsvorgang mhm. und damit auch ein Lichtvorgang. Und, äh, und, und dann, äh, dadurch, dass das Ganze einen neuen Rahmen bekommt, äh, das Ganze in einer neuen Perspektive äh, zu, zu sehen ist. Und das ist ganz bedeutend. Das ja. ist ein ganz bedeutsamer, das passiert wahrscheinlich in so einem Tag, wie in, so einem, in so einem Alltag wie heute, 45 Mal oder 300 Mal. Also ich, vorhin also, dass wir reframe dass oder dass wir reframe. in unserem alten. Dass Raum wir reframe. Sitzen. Ja, also wenn wir reframe, sind wir aber schon dabei, sozusagen Ist ja schon der Prozess. Äh, den 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 Kopf zu erheben, ja. den, den das Haupt ja. zu erheben. Es passiert beides wahrscheinlich. Also, ja. um das, das nochmal zu Aber
2: dieses... Lisa, du hast ja mal gesagt, die, das Weihnachten ist das Fest der alten Muster. Also ich würde sagen, da hängen viele auch noch in dem Nicht-Reframe drin. Das ja, ich, ich, ich
0: wollte jetzt gerade sagen, also meine Parkplatzerfahrung vorhin, also mhm. vor zwei, drei Jahren oder vor fünf oder keine Ahnung, wäre ich völlig genervt gewesen, nachdem man hatte, oh, hatte eh keinen Zweck. Und hier äh, Gebete ans Universum, okay, das ist nochmal die andere Geschichte. Ja. Und Reframe war dann einfach so... Ah, oh, dann fährst du da nochmal um die Ecke und dann, ach, da ist ja noch der, der Isemarkt und da gibt es doch meistens und so. Und wupp, war dann Parkplatz. Das ist jetzt ja etwas, was, äh, was sozusagen fast automatisch mhm. m, abläuft. Was erwarte ich? Bin ich sozusagen in so einer positiven mhm. Gestimmtheit oder erwarte ich eher Negatives? Mhm. Das finde ich total, also wenn das dir, lieber Hörer, dir, liebe Hörerin gelingt, dem auf die Schliche zu kommen. Mhm. Also wo bin ich eher negativ gestimmt und wo es bin
2: zaubert ich so ein bisschen Magie rein?
0: Ja, weiß ich Ja, also Magie. Äh,
2: ja, Positives, was auch immer. Ja,
0: also wo bin ich negativ gestimmt und Merkwürdigerweise passiert dann oft auch Negatives. Mhm. Und wo ist eine, eine positive Grundstimmung und ich kann mich sozusagen in eine, in eine andere Welt retten? Äh, retten meine ich gar nicht. Ich, es geschieht einfach so. Und so gesehen finde ich das, also jetzt um nochmal auf das Mysterium von Weihnachten <lacht> zu sprechen zu kommen, wenn es tatsächlich so ist, dass Gott... Kind äh, wird in dieser Welt, äh, dann ist das ein echtes Oberreframing. Yeah. Du hast gesagt Booster vorhin, mm -hmm. also, äh, also Gott, wie immer wir yeah. ihn, sie uns vorstellen, wird, äh, wird Kind. Ein Mensch aus dem vierten Jahrhundert, Athanasius, ein Mystiker, hat gesagt, Gott wird Mensch, damit wir Menschen göttlich werden können. Ui. Hammer. Das mag man ja heute kaum noch sagen. Ja. Also im 4. Jahrhundert konnten die das noch sagen. Es ist die alte mystische Lehre, dass wir sozusagen göttlich sind. Also... Ja, also dass wir eben einen Teil Gottes in uns tragen.
2: Schöpferenergie auch ein bisschen. Ja,
0: also wie auch immer. Also Schöpfung oder Heiliger Geist, welche Sprache du dafür jetzt hast.
2: Ist eigentlich banal. Das
0: ist egal. Und das ist auch nicht eine Frage, finde ich, von einer spezifischen Religiosität. Hm. Aber, dass ich sozusagen mich dem öffnen kann und sagen kann, wow, also... Wenn das stimmt, was der alte Athanasius seinerzeit gesagt hat, bedeutet das ja, dass in jeder und jedem von uns diese, Gottes diese Gotteskraft ist. Und die ist eben oft verdeckt und die ist eben durch Denken, durch zu viel Aktion, die ist wahrscheinlich eher zu finden, wenn ich sozusagen in der Ruhe, in der Stille bin, als in, in meinem Alltag. So finde ich, find ich eigentlich ziemlich klar. Also meine Möglichkeiten, mit, der, mit dieser Gotteskraft in Verbindung zu kommen, sind dann tatsächlich eher in der Stille.
1: Aber und, es, ja, da.
0: ja, und deswegen finde ich, ist Weihnachten jetzt auch gar nicht unbedingt ein Familienfest, <lacht> Ich weiß, ich, äh, ich äh, was ja, soll ich dazu so. sagen. Ist gar kein Familienfest. <lacht> so ein bisschen so, äh, ja, was machen wir jetzt mit
1: dem Vogel im Kühlschrank? Okay, wir machen noch eine zweite Folge hinten dran. Genau.
0: Es ist eigentlich ja eher so ein Fest, der also dessen, dass wenn ich wenn ich mich besinnen kann darauf, dass jede und jeder von dass ich göttlich bin, mhm. dass Gott in mir geboren wird. Gottes Geburt in der Seele, gibt es so eine schöne Formulierung, auch aus dem vierten, 5. Jahrhundert, die hat dann Meister Eckhart tatsächlich auch aufgegriffen. Also Gottes Geburt in der Seele, boah, das, das kriege ich ja nicht, wenn ich äh, äh, ne? also yeah. mit all dem äh, unterwegs bin, was mit Weihnachten so einhergeht. Das muss ich ja nicht erzählen. Und ich will es auch gar nicht diffamieren. Ne? Darum geht es ja gar nicht, Nein. zu sagen, oh, mach das bloß nicht und so. Sondern äh, schön wäre es, wenn es diese Möglichkeit von Begegnung, also Gottes Begegnung in mir selber, ist nochmal eine Variante von bei sich selbst zu Hause zu sein, mhm. äh, wenn, äh, wenn, ich, äh, wenn ich dafür auch Raum hätte. Und mir nehme. Und mir bewusst nehme. Genau. Also Und ich
1: fand es ganz herrlich, weil in den letzten paar Minuten hatte ich echt das Gefühl, okay, jetzt geht gerade meine Jalousie hoch, mein Vorhang geht hoch. Und ich nehme auch den also diesen inneren Blick, den ich auch kenne, vom Boden, weil auf einmal ist irgendwie einfach eine ganz andere Energie im Raum. möglich An dir sieht man es, an dir sieht man es herrlich. Mhm.
0: Okay, an dir auch. <lacht>
3: ja, genau, deswegen wollte ich es
0: jetzt
1: einmal auch äh, verbalisieren. Und äh, das ist irgendwie das Ziel, dahin zu kommen.
0: Genau, und nochmal, ja, ich kann einiges dafür tun ja. und ich kann es mir auch schenken lassen. Es ist wieder dieses, dieses Doppelte. Also dafür gibt es das uralte Wort Gnade.
2: Wahrgeben und wahrnehmen. Also geht ja auch wahrgeben nach außen und wahrnehmen, aber auch das zu sich nehmen.
0: Ja, es auch Geschehen lassen. Ja. Also das, also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal an das Wort Jahwe denke, mhm. dass es die Möglichkeit gibt, sich über den Atem mit dieser Gotteskraft zu verbinden, mhm. das finde ich echt revolutionär und großartig ne? mhm. und deswegen, also habe ich es jetzt auch erzählt, weil ich diese, das ist ja nicht meins, das ist eben das, und Richard Rohr sagt, das hat er da und daher und, und so, ist ja auch vom, dann wohl wahrscheinlich auch noch vom, von einem jüdischen Gelehrten oder so, ist ja auch egal, Hauptsache wir, wir wissen davon, dass es solche Möglichkeiten gibt, mhm. sich selbst zu überschreiten, also mich, sehr, mich in meiner eigenen Dunkelheit, um mal halt das durchaus zu nehmen, mit, dass ich was tun kann, damit ich ins Licht komme äh, und das Licht auch in mir habe.
1: Und eben sagtest du was von der Gnade.
2: Das Wort Gnade, genau, wollte ich auch nochmal reinwerfen.
0: Ja, also ich empfinde dass äh, ich kann was dafür tun und auch nicht. Ja. Also ich bleibe sozusagen äh, in der Unauflösbarkeit dessen, also ich... Ja, also wir wissen alle, am 24.12. ist wieder Weihnachten. Aber dieser kalendarische Aspekt sagt ja nun gar nichts. Ne? Das ist äh, irgendwie, ja, und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die feiern das auch. Und ich möchte mich da echt überhaupt nicht drüber erheben. Äh, und, 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 aber ob sie sozusagen äh, das Mysterium dieses Tages oder dieses Seins da äh, verstehen, weiß ich nicht. Ne? Also mhm. egal. Da gibt es diesen... Es gab einen Mystiker aus dem 17. Jahrhundert, Angelus Silesius heißt der Kerl, der auch, ich glaube, der war Arzt, der war also jedenfalls nicht Hauptberuflich, und das was ich bin. Und der sagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, du bliebest ewiglich verloren. Wow. Das ist natürlich ein bisschen mit, einem, mit einer Bedrohung äh, verbunden, Ach. die der wahrscheinlich gar nicht meint. Also, der, also ich habe den Silesius nicht so jetzt abgespeichert, dass der so ein Bedrohungstyp ist, sondern mehr so äh, dieses Äußerliche. Ah, in, in Bethlehem ist Jesus geboren, wie schön, an der Krippe und so. Das ist schön und wichtig und Krippenspiele und so weiter, also mit Kindern und mit meinen Enkelkindern. Das ist ja klasse. Nur, wie kommt dieses Christuskind oder das, was da passiert, wie kommt es hier ins Herz? Mhm. Ne? So, mhm, das halt, das sagen was hat es halt, mit dir zu tun. Ja, genau. Und das ist das, was die, die Mystiker und die Mystikerinnen, von denen es auch eine ganze Menge gibt, mhm. äh, durch die Jahrhunderte, fast könnte man ja schon sagen, durch die Jahrtausende, immer wieder getragen haben. Also es gibt den, Main, den Mainstream mhm. und so, aber es gibt immer wieder auch die Möglichkeit, sozusagen das wirklich in sich hineinzunehmen und sich dieser Gnade, die damit einhergeht, es ist sozusagen ein Reframen. Ich, äh, dann ist sozusagen, wenn das so ist, dann bin ich ja auch Gottes Kind und du und du und alle. Mhm. Und da gibt es da auch gar keine Ausnahmen plötzlich mhm. mehr. Da könnte man bei manchem denken. <lacht> <lacht> Aber erstmal gibt es da keine Ausnahme. Äh, und das macht einen anderen Blick auf die Welt und aufs Leben. Mhm. Und es ist wirklich was, äh, ist nicht negativ, würde ich mal vorsichtig formulieren. Es ist ein geborgen, also Es ist geborgen, als würde das Universum dadurch plötzlich zu einem bergenden Ort werden.
3: Mhm.
1: Und die Erde auch ein ziemlich sicherer Ort.
0: Sogar die Erde. Die Erde ist Also dann in dem,
1: in, was alles ist.
0: In der Sprache ist dann die Erde ein Teil des Universums. Ja,
1: naja, aber wenn wir jetzt mal auf unser irdisches Sein gucken, äh, wir, gut, wir sind auch ein Teil des Universums, aber <lacht> Es ist ja irgendwie das unser tägliches Tun. So.
0: Ja, das ist macht
1: es ja. Viel, macht es ja auch ganz weit und ganz reich, äh, wenn wir das schaffen, da hinzuschauen und aufzumachen.
0: Du, es ist völlig richtig, was du sagst. Also es genügt wirklich der Alltag. Mhm. Also, oder diese Stunde, oder mhm. jetzt diese Minute. Äh, und ich komme ja mit dem Universum. Hast völlig recht. Also, das ist völlig genügend, dass ich mich dann in meinem Alltag aufgehoben fühle und auch geborgen fühle, ja und jetzt und auch dann, wenn ich gerade gar nichts tue, mhm. ich muss dafür nichts bringen. Das ist übrigens auch eine Form, also eine Definition von Gnade. Mhm. Also Gnade heißt, es geschieht, es sind Dinge da, die ich unverdientermaßen äh, genießen kann, so wie euren Kaffee mhm. und so. Ne? Also einfach geht an
1: Kartenka manchmal. Ja, wunderbar. Äh, Pluspunkt.
0: Mhm. Aber das ist auch ja, Gnade. Ich muss und und ja noch mal, also dass wir sozusagen in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo alles verdient werden muss.
1: Ja, weil du eben auch unverdient sagtest.
0: Ja, genau. Mhm. Alles verdient und das, die wirklich wichtigen Dinge sind wirklich, völlig unverdient und äh, sind als Geschenk da. Ja, genau. Und dann sind wir aber wieder bei Weihnachten. Also, also daher ja die ganze Geschenke-Arie, die aber auch ja völlig aus den, aus, den, aus den Fugen laufen kann. Das stimmt.
2: Ja, ich hänge noch an dem Wort unverdient, warum du das nicht verdient hättest, da einen wunderbaren Kaffee zu bekommen an dem Morgen.
0: Ach so. Morgen. Ja, ich hatte ja auch hier ähm, mit dem Tee auch genug Den Tee
2: können. von Caesar meinst du? Ja.
0: Ja. Auch den habe ich verdient. Finde ich find eigentlich auch. Und
2: ähm, ja, Geschenke, das ist auch nochmal ein sehr besonderes Thema, natürlich gerade mit Kindern. Wie feierst du denn Weihnachten?
0: Ja, weiß ich noch gar nicht genau, Also wie das dieses Jahr sein wird. Äh, äh, da ich ja sozusagen getrennt bin, Tom Jo, 15, dieses Jahr bei seiner Mama, kommt am ersten Weihnachtstag zu mir, mhm. meine Partnerin Heidi mit ihren drei Kindern. Das kann sein, dass wir zusammen Heiligabend feiern
3: mhm.
0: oder so ist zumindest der, die Idee. Ich selber bin ganz happy darüber, dass ich auch um 16 Uhr noch Gottesdienst habe.
2: Mhm. Ich finde dieses Jahr, also ich habe tatsächlich, war heute Morgen, gestern, schon auf der Website von meiner Gemeinde. Welche ich, ist das? Äh, ja, ich komme ja aus Kiel ursprünglich. Wo in Kiel? Genau, Düsternbrook. Ah ja. ja,
0: Paulus. Pauluskirche, mhm. ja,
2: ja. genau. Mhm. Habe schon gegoogelt, wann da der Gottesdienst ist und ob er stattfindet. So, ja. weil ich würde gerne gehen. Ja. Ehrlich gesagt mehr als jemals zuvor. Guck mal. Ja.
0: Also da ist die Sehnsucht so groß. Ja, die
2: Sehnsucht ist so groß. Also ja. auch von also A, mit den Kindern finde ich es schön mhm. und ähm, ich merke auch, da ist in mir so eine ganz, eigentlich zum ersten Mal so aus dem Herzen heraus möchte ich gehen. Früher war das oft so, oh, ich muss, weil die Familie geht und man geht halt mhm. an Weihnachten mhm. und jetzt habe ich einige Jahre auch Pause gehabt und jetzt spüre ich das immer mehr aus mir heraus, dass da eine Sehnsucht ist. Tatsächlich. Ja. So freue ich mich drauf, hoffe, dass es so stattfindet. Wie wird es denn werden für alle, die Weihnachten gerne in die Kirche gehen möchten? Mhm. Gibt es da schon? Ja, ja. Hast du Ideen, wie es werden kann, was darf, was, was, darf nicht. was darf nicht, geimpft, also, getestet.
0: Die Ideen ist gut gesagt, also das ist ja alles reglementiert. <lacht> genau, klar. Ne? Mhm. Ich weiß, dass wir im letzten Jahr, hatte ich auch Gottesdienst. Das dass, war draußen letztes Jahr. Nee, da haben wir in der Kirche, okay. mit Abstand und so weiter. Vor einem Jahr gab es ja diese Zauberworte 2G und so ja noch gar gab's nicht. es auch Oder keine 3G auch. und so, wie denn auch, gab es ja. ja noch gar nicht mhm. und, und Genesen und so. Ich glaube, Gottesdienste finden jetzt mindestens unter 2G oder 3G äh, Gesichtspunkten statt äh, und das muss dann nachgewiesen werden. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass, äh, da ich ja in Alten Eichen bin, in Diakonie Alten Eichen, hier Wördemanns Weg, das ist eine kleine Kirche und da gehören auch, ehrlicherweise auch nicht so viele Leute zu der Gemeinde. Mhm. In so einer großen Gemeinde wie, also ich war ja früher mal Pastor in Kiel, deswegen Ach, weiß ich auch okay. noch, wo Paulus ist, also Michaeliskirche mhm. in Hasse. Da hatten wir früher fünf Gottesdienste mit 500 Leuten. Ne? Ja, okay. Das ist ja jetzt gar nicht mehr m, durchführbar, also ja. unter 2G oder 2G plus, also mhm. unter solchen oder 3G-Bedingungen. Äh, wie auch immer, also da, das ist aber so. Da gibt es eben die Regelungen und ähm ich erlebe Kirchengemeinden auch als ungeheuer kreativ mhm. äh, damit umzugehen und auch rauszugehen. Mhm. Die Kreativität, die wir hatten letztes Jahr, fand ich eigentlich auch ganz schön. Wir durften nicht singen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also ein, ein, ein Gottesdienst, in dem man gar nicht singen darf.
1: Mhm. Und oben obendrauf noch ein Weihnachtsgottesdienst. Und dann auch Heiligabend. Äh, ja. So Und dann
0: sind wir aber alle rausgegangen. Wir, was weiß ich, 50 Leute, 40, gar kein, mehr waren wir ja gar nicht. Und es musste auch niemand abgewiesen werden. Das liegt aber in unserer besonderen Situation. Mhm. In, in, also in der Pauluskirche in Kiel wäre das völlig anders. Mhm. Da äh, wünsche ich den Kolleginnen und Kollegen auch viel äh, Kreativität. Also wir sind dann rausgegangen und haben dann draußen noch mal alle zusammen Odo oh, Fröhliche gesungen. Mhm. Das Stimmt. musste irgendwie sein. Ja. Und das würde ich gerne dieses Jahr auch wieder so haben, wenn es äh, nach wie vor so ist, äh, dass wir nicht singen dürfen. Ich war ja vorgestern bei einer Beerdigung mhm. in Kaltenkirchen. Also in Schleswig-Holstein. Und da durfte man singen. Das fand ich, also das hatte ich so noch gar nicht erlebt. Alle hatten den Mundschutz auf und wir haben trotzdem äh, gesungen. Das fand ich auch ganz schön, dass es ging.
2: Und ich denke jetzt auch gerade, und wenn das nicht geht, dann singt doch zu Hause. Also es geht doch auch. Und wenn man es sonst nie gemacht hat, kann man ja auch Odo Fröhlich einmal zu Hause singen. Also. Genau.
1: Ja, das sowieso, finde ich auch. Mhm. Ähm, ich hänge noch so ein bisschen an der. An der Sehnsucht und an dem, dass du auch sagtest, du würdest... Ja, du warst so
2: berührt gerade, als ich ja. das so gesagt habe, ne? habe Ja, gemerkt.
1: diese Sehnsucht <lacht> nach der Kirche, weil ich das auch ja. so hatte, aber gar nicht wusste.
2: Ich wollte ja jahrelang austreten, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, in der Sekunde, wo ich unterbiche ja abergläubisch, in der Sekunde, wo ich unterschreibe, trifft mich irgendwie der, der Donnerschlag. Also, habe es dann nicht gemacht und jetzt spüre ich wieder so, jetzt kommt es aus mir, ja. Also ich glaube,
1: dass es dieses Jahr nämlich eine andere Sehnsucht äh, gibt, wieder nach der Kirche Okay. Also letztes Jahr bin ich auch aus Frust also und es gab auch so wenig und draußen stehen wollte ich irgendwie auch nicht und dachte, ist mir jetzt auch alles voll egal. Und jetzt war ich aber vor ein paar Wochen ähm, zum ersten Mal wieder in der Kirche mhm. und ich war völlig außer mir. Also ich, ich wusste gar nicht, wohin mit meinem ganzen Gefühl und Schmerz und Sehnsucht. Und dann passenderweise äh, fing der Organist an äh, mit der Übung von äh, Kantate sowieso, keine Ahnung. Und der erste Ton, der da rauskam, da aus der offen, alle oder? Schleusen offen. Also ja. da gab es überhaupt keinen Halt mehr. Ja. Dann dachte ich, oh ja. mein Gott, was hat mir gefehlt? Und ich bin ja jetzt kein, kein Kirchgänger oder so, aber es ist schon, schon Wahnsinn, was fehlt.
0: Aber es ist doch wunderbar, also wunderbar daran ist doch, dass es diese Orte doch gibt, ja. die größer sind als wir selbst. Ja. Ne? Also größer als das, was wir mit unserem Alltag so erleben. Mhm. Und, das, und, und ja, und das ist, höre ich ja gerne, was ihr erzählt. Und finde ich auch nochmal von anderswoher ist eine Bestätigung. Und wo man dann die Möglichkeit auch kriegt, die Jalousien hochzuziehen, mhm. meinetwegen auch dafür, dass sich die Schleusen öffnen können. Herrlich. ist ja mhm. auch, ein auch ein Augenphänomen. Also mhm. ich mache die Jalousien hoch und kann dann endlich mal in Frieden ja, Einmal heulen. Fenster putzen. Ja. Ja. Einmal also auch den ganzen Frust rauslassen. Ja. Offenbar braucht es ja solche Orte und das ist ja auch gut so. Genau. Ja. Und deswegen kann man ja nur hoffen, dass äh, diese Gottesdienste doch stattfinden können.
3: Mhm.
1: Also dass wir weiter sind als im letzten Jahr. Ne? Aber das sind wir, glaube ich.
0: Ja,
3: Mal
1: Und wer nicht in die Kirche gehen will, das ist ja auch alles wundervoll, aber ich glaube, das hast du jetzt gerade so schön gesagt, dass es wichtig ist, diese Orte zu, nach wie vor zu haben, zu finden, in denen sich eben unser Herz öffnet oder wo ja. wir zu Hause sind. Kann die Kirche sein, das kann auch alles andere sein?
0: Ja, Genau, also ja, finde ich auch. Und es gibt sie aber trotzdem und es ist gut so, dass mhm. es sie gibt. Und das ist ja auch die Frage, wie lange denn noch. Aber das ist jetzt eine, eine Frage der Angst, die muss ich jetzt gar nicht stellen. Nee, genau. Also es geht ja eher um das Vertrauen darin, dass es, dass, ich, dass es gut weitergeht mit uns und mit uns Menschen und so weiter.
1: Mhm. Genau. Mhm. Du guckst nochmal in dein Buch.
0: Ja, ich habe von meiner Seite... Aber vieles von dem gesagt, also Stichwort Achtsamkeit, nicht so viel denken, mhm. weniger, also weniger denken und mehr sein, also immer wieder Sequenzen zu haben, in denen ich ins Sein komme ja? und das wäre ja großartig, wenn das gelingt und das meinetwegen fünfmal am Tag oder dreimal am Tag oder so. Und, ja. Es gibt ja diesen großartigen Kalender, der andere Advent. Yeah. Der hat ja nun. Was ist
2: das? Das kenne ich nicht. Das, das ist, ist ganz so ein, schön.
0: Das ist mhm. so ein Kalender, den, äh, den hat der Verein Andere Zeiten. Äh, ich glaube, das ist jetzt die 27. oder 28. Auflage. Äh, wie gesagt, seit 28 mhm. Jahren äh, rausgegeben. Ich habe den jetzt nicht dabei. Und äh, das ist ein wunderbar gestalteter Kalender, äh, der ein vom. Tag vorm ersten Advent bis zum 6. Januar mhm. durch diese Zeit begleitet mit Impulsen und so. Und dieser Kalender hat sicherlich auch die Absicht, einfach mal einmal am Tag, also ein Gedicht, ein Bild, äh, schöne Texte, schöne Bilder, mhm. äh, also einmal am Tag mindestens rauszunehmen aus dieser Dunkelheit, mhm. hin ins Licht. Wenn, wenn man den noch kriegen könnte jetzt, kann ich nur empfehlen, sich den, der kostete 9 Euro oder 10 oder 8, je nachdem, wo man den kaufte, das lohnt sich den auch immer noch zu kriegen.
1: Ja, sehr schön, das stimmt. Mhm.
0: Mhm. Ja, Hast wie sieht äh,
1: Eine Sache fehlt noch und eine Sache können wir aber auch
2: das ist vielleicht ein Zeichen, dass das nicht da ist. Zum ersten Mal fehlt unser Räucherschälchen genau. auf dem Tisch. Ja. Ach ja,
3: das ist ja... ja
1: Aber wahrscheinlich mhm. irgendwo um die Ecke. Ja. Das ist das eine und das andere. Ähm, hast du Lust, einen Segen zu sprechen für unsere Hörer? Du kannst auch Nein sagen.
0: Ja, also ich... Also ich darf ich nochmal sagen, wenn man einen Achtsamkeitskurs bei mir machen will? Mhm, natürlich. Oh, ja, unbedingt. ja. Oh. ja. Also man darf bei mir Achtsamkeitskurse machen. Ja, ich war ja schon mehrfach da. Naja, Franziska hat da schon mal mitgemacht, ein paar Mal. Ähm, wer da in Kontakt gehen will, finde ich am besten. Also bernd, über deine
2: Website? oder? Nö,
0: habe ich gerade nicht, die ist abgestürzt. <lacht> <lacht> über Mail, also bernd-schlüter, das wird dann schlueter geschrieben, Mit at -E. oder Das können wir auch,
2: genau, ich wollte gerade sagen, könnt ihr uns auch schreiben gerne auf Instagram oder wo auch immer und wir leiten das dann weiter auch. Machen mhm. den Kontakt, geben mhm. euch die E-Mail-Adresse.
1: Mhm. Sehr gerne. Das ist sehr schön, auch als Impuls fürs, fürs neue Jahr.
2: Erzähl mal deine Erfahrung kurz, Lisa. vielleicht einmal in ein, zwei Sätzen. Du ja, ich ja auch schon in da. der ersten
1: Folge habe ich das auch schon äh, gesagt, dass ich das äh, sehr, sehr, sehr friedvoll, ist jetzt mein Wort, spontan.
2: Ja, fand. Wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, du bist, äh, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Stunden. Am Stunden, Donnerstagsabends äh, zusammen und Bernd gibt Anleitungen äh, zum Beispiel für die Gehmeditation, was ich erstmal total mühsam fand. Mhm. Ähm, Fällt mir auch schwer. Ja, also mhm. dieses wirklich langsame Gehen oder überhaupt langsam sein zu dürfen, äh, das fand ich total schön und äh, ich habe mich aber auch heute Morgen daran erinnert, dass ich eben deine Stimme auch so gerne höre mhm. und äh, das hast du ja auch mal bestätigt. Das ist auch nicht, das ist mir da vor zwei ja.
2: Wochen, als ich da gefahren bin, auch nochmal aufgefallen.
1: Also dieses Friedvolle, was du auch über deine Stimme transportierst, ähm, Bodyscan, all diese ganzen Angebote, in den Körper, in die Ruhe zu kommen. Und dass es tatsächlich sehr viel sehr gut ist in uns, in unserem Leben. Und dieses Runterfahren vom, vom Denken und Sorgen und Hirn und äh, das waren einfach echt immer sehr, sehr geschenkte Stunden.
0: Ja, also die Leute, die jetzt da jetzt sind, die lieben das einfach sehr, dass sie rauskommen aus dem Denken, mhm. habe ich mir das Gefühl. Mhm. Das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Verbindung mit dem inneren Körper. Mhm. Also. Ähm, der John Kabat-Zinn, der das entwickelt hat, der hat im Grunde genialerweise verschiedene Formen von Meditation zusammengepackt. Also das einfach dastehen und sich, mit, also bei sich selbst, mit sich selbst verbinden, ist schon Meditation, mhm. würde ich sagen. Und dann lernt man da natürlich auch noch Sitzmeditation und Gehmeditation und Bodyscan und, äh, und so. Das sind also im Grunde ist das eine Einführung in ein, in eine anderes, in ein anderes Lebenskonzept, mhm. finde ich, was, ja. was der was dieses Achtsamkeitstraining macht. Und, äh, und deswegen, ich, mein Gefühl ist, ich bin ja jetzt äh, 65 äh, Grad geworden. Also wenn ich jetzt sozusagen meine Beruflichkeit lasse, möchte ich das auch noch ein bisschen mehr machen. Mhm. So, weil das einfach, weil ich merke, was für ein Segen da tatsächlich auch drauf liegt. Also dafür dazu zu das anleiten zu können und so. Ne? Mhm.
1: Da sind wir beim Segen.
0: Da sind wir beim Segen. Ja, jetzt ich hast du dich schon einen. selber eingeleitet. Ich habe jetzt hier einen, den ich jetzt äh, sage. Mhm. Und ich sage ihn im Singulär. Singulär. Mhm. Ähm, geh in der Kraft, die dir gegeben ist. Geh einfach, geh aufrecht, geh stark. Halte Ausschau nach der Liebe. Und Gottes Geist geleitet dich. Hau und Amen.
1: Schön. Vielen Dank. Hast du noch Werk, was wir aus der Schublade ziehen können? Ja, habe ich. Ja? Ich hole was. Ich finde, das gehört noch dazu. Mhm. Würde sonst, also mir würde es zumindest fehlen. Hast du eine Idee, Bernd, was du ins Feuer geben möchtest? Oder was du befeuern möchtest? Mhm. Ja.
0: Soll ich anfangen, was zu erzählen? Also, ich würde gern ein gutes Stück, äh, ein gutes Stück Dunkelheit, äh, dass die ja immer wieder sehr mächtig äh, wird und auch jetzt gerade sehr mächtig ist, mhm. äh, was mich angeht und was auch andere Menschen angeht, aber auch Menschen, mit denen ich verbunden bin. Davon gebe ich ein gutes Stück, gutes Stück ins Feuer, ja. also von der Dunkelheit, mhm. damit mehr Licht werden möge. Ja. Schön. Mhm. Toll. Okay,
2: dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ganz Alles dass Gute du euch, Auch in der Ruhephase. Ja. <lacht>
1: Danke schön. Dir auch. Danke schön.